0: 血液中的那种生死交替的不安定的气质，还有那种苏醒时的脆弱，我在想，可能既和艾略特个人感受到的有关系，它其实也是一种普遍的真理。好像就是说，几乎所有的自杀者呀，哈，都是在春天死去。艾
1: 略特当然知道，就新、是、这个东西，它并不是全然让人愉快。就像我们刚才讨论，就是春天，它就不是一个特别自然的让人愉快的这样一个季节。就是新的那个东西带来的，对你就是迟钝啊、干燥的那种，就是是为新事物。跟旧事物共有是大家都要面对的一个东西
2: 。那个、时候怎么说？刚刚改革开放不久嘛，那个社会变化特别大。而那个时代的那个诗歌的风气呢，是比较强调一种包容性，希望能够通过诗歌写作去回应这个非常变动的、非常复杂的一种时代生活。所以艾略特的那种语言方式啊，一方面非常敏感、非常复杂，另一方面又能够多方面的经验展开。所以他的这种语言方式，我觉得对那个时代年轻的人，对年轻诗人来讲特别有吸引力啊。就艾略特是像一个工具箱一样，有很多那个应手的工具帮助你去处理纷繁复杂的现代生活。当然，徐志摩啊有一首诗就是学艾略特的，他就学这个结尾仿艾略特的这首诗叫《西窗》，最后那个结尾也是一个老太太在荒地上捡垃圾啊，捡木柴，完全是模仿。但其实他学的很差，很不像，因为徐志摩那个他的文学感受的方式，就是艾略特最反感的东西，就就是那个十九世纪的维多利亚时代的那种诗歌的方式。但是他学，他知道艾略特，而且还把艾略特向胡适推荐，胡适就很反感，说这完全是晦涩的文艺，看不懂。但徐志摩说这是西西方最最先进的文艺啊，最流行的文艺。
0: 欢迎收听跳《跳岛》。我们今天想讲一位充满矛盾的诗人，他为自己选择了一种循规蹈矩的外部生活，带着圆顶高帽乘地铁上下班。然而在诗歌当中，他不但于探索灵魂的未知之地，无论那是村庄、荒野还是狂暴的大海。他的名字如雷贯耳，但是一层神秘的迷雾似乎总萦绕在他的作品和人生之上。四月的最后一周，我们想要聊一聊作为诗人、批评家和知识分子的艾略特。本期跳岛，我们请来了两位嘉宾，分别是。是诗人、批评家和学者江涛老师。
2: 跳岛的朋友们，大家好啊！我是江涛
0: 。以及学者艾略特传的译者徐小凡。跳岛的朋友们，大家好，我是徐小凡。首先就想请两位分享一下阅读艾略特的一个个人经历吧。你们最初接触的作品是什么？印象怎么样呢
2: ？我今天是作为一个艾略特当年的读者来参加今天这个讨论的啊，因为我从来也没有专门研究过艾略特。而是从那个很早的时候呢就读他，因为自己写诗嘛，自己写作呀、啊，包括后来做文学研究，一份非常重要的资源。呃，我应该最早读艾略特是在中学时代，啊，八五年左右吧。袁可嘉主编过一套现代西方什么作品选，啊，对，那套书影响很大，其中选艾略特的应该有《荒原》这样的作品。但到了大学时代，就慢慢的陆续的，就是比较完整的读艾略特，啊，《荒原》呢，《四克斯重奏》啊。特别是艾略特的那个诗学论文集，王安中编译的一本诗学论文集，是我那个大学时候非常钟爱的一本书。因为那时候书不像现在看起来很方便嘛，都是图书馆借来的，所以在自己的本子上大段大段抄艾略特的那些金句。艾略特的那个语言非常好，所以当成那个现代诗歌的一些金科玉律那样去理解、去消化。就那个时候对我对我影响特别大，因为我大学时代是九十年代初期读的啊。那时候怎么说？刚刚改革开放不久嘛，那个社会变化特别大。而那个时代的那个诗歌的风气呢，是比较强调一种包容性，希望能够通过诗歌写作去回应这个非常变动的、非常复杂的一种时代生活。所以艾略特那种语言方式啊，一方面非常敏感、非常复杂，另一方面又能够多方面的经验展开。所以他的这种语言方式，我觉得对那个时代年轻的人、对年轻诗人来讲特别有吸引力。还有比如他那个戏剧独白的一些体式啊。还有对于那个不同类型的经验，文学的、非文学的、城市的文化的经验的那种组织，还有那个像他是个拥有那个智性和感性的不断的用组织和穿插，这些方式呢特别好用。那个时候感觉，就艾略特是像一个工具箱一样，有很多那个应手的工具帮助你去处理纷繁复杂的现代生活。所以，如果熟悉当代诗歌的朋友会知道，现在有一个所谓90年代诗歌的一个概念。就九十年代的诗歌是有一种特殊的风格和气质，比如非常强调那个叙事啊、啊抒情啊跟思辨的那种融合，他追求一种复杂性、经验的复杂性。那这种风格的这个形成呢，我想跟艾略特的影响是有一定的关联。呃，另外我觉得还是从个人来讲，我非常喜欢艾略特的批评，因为他的批评是非常迷人。怎么讲呢？不是那么多的理论性啊，不是非常理论化，而是写的好像看起来是比较平易的。但是相当的睿智，有一种对人、对语言、对历史的那种洞察力，所以他写的那个文风很洗练、很干净，但是往往是能触及一些关键问题，呃，打开你的那个固化的印象。比如你对一个文学有一个理解，他告诉你不是这样，而应该是什么样，然后给你提出一个非常纵深的一个历史理解。这篇文章也是，我觉得我非常喜欢啊，所以后来呢，我还主动模仿过这种文风。那个当然，磨的学的也不像，所以后来我再从事一些当代诗歌批评，回忆起来呢，还是说当年读艾略特呢，好像是确定下来，确立了一个还不错的起点啊，就是那个起点是对的。是比较正派的
1: 。我是从一个普通读者的角度，可能从一开始都根本不是一个读者。我对艾略特这个名字开始熟悉，也是上中学的时候，但是完全是通过流行文化，就那个音乐剧《猫》开始才知道这个名字。特别是它里面那个《Memory》那首歌，我当时非常喜欢。然后后来才慢慢上大学了，才接触到艾略特的作品。呃，因为我读的是英语系，所以可能从一开始的接触就是，嗯、呃，在通过英文。you <laughs> 在接触也不是特别明白里面是怎么回事的时候，给我的印象最深的，其实是我看这个 Helen Gardner， 他会说这是一种听觉想象力。我觉得他对我的最直观的一个印象就是他的音韵太美了。然后接触他的各种各样其他的一些题材文类，比如说戏剧啊，还有四个四重奏啊，都是后面的事。最一开始就是普鲁弗洛克的情歌，还有荒原。然后后来我读到这。这个有一位爱尔兰批评家，他叫 Dennis d e n o g h u e 然后他会说，就是对艾略特的熟悉有一种类似的感觉。当时我看到觉得说到我心坎上了，因为他说艾略特早期的诗歌他都会背，因为这个随着音韵的律动，比如说 In the room, women come and go, talking of Michelangelo， 这个是音韵上是哪怕你不懂它什么意思都非常美。但是他读到后期的作品，比如说四个四重奏，就是。拒绝被背诵，他觉得怎么样？哪怕非常喜欢也背不下来。所以音韵是我接触艾略特的一个起点。
2: 嗯，反正那个那个阅读感受，其实我觉得特别重要，因为一般的那个中国读者是没你这样的语言能力的，他的音韵的那种美啊，那种完整性啊，是领略不到的、嗯。所以我觉得是特别大的遗憾，就是诗歌没有声音的话，其实损失了也大一半了。对，就
1: 这个其实挺好玩。我最一开始就是读《荒原》的那种。震撼跟我后来听到艾略特他自己读《荒原》的时候，我感觉他放的重音啊什么的都完全不一样。就是我是很后来了才意识到，原来 April 跟 c r u e l e s t Month 这个这两就 April 跟 Cruel 是押韵的，他把这两个音几乎读的是一模一样。就这种形式跟意韵的这样一种配对也好，合拍也好，是很惊人的。我自己
0: 读艾略特就是和小凡挺像的，就是大学开始，然后当时就是。是一头雾水，就完全不懂，所以我自己读艾略特是经历了一个变化的。我是最近一两年才重新开始重读艾略特以前的作品，我也是感觉他的音乐性非常非常的突出，因为他很喜欢压头韵，也很喜欢压尾韵。然后他的头韵、尾韵几乎成了，就是在某一个地步已经变成一种恶趣味，就是非常多。然后甚至会那个头韵、那个音乐性会引领他的思想。流到那个方向去，然后就有的时候觉得艾略特其实是一个非常容易读的诗人，就是这给人一种错觉。然后我们说到音韵这个问题，因为这个事情还真的很感兴趣，因为我比较感
1: 兴趣艾瑞特后期的诗歌，然后特别是四重奏什么的，我都很喜欢，所以我就对照了一一下一本，因为我觉得四个四重奏最打动我。我首先最喜欢那个干燥的萨尔维吉斯这本，然后我发现国内讨论它比较少，然后我就想为什么比较少？然后我后来想，因为四个四重奏它非常重要的一点在于。对我来说，它是这个像诗的部分跟不像诗的部分之间，它是来回穿插的。然后它是一个呃有意识的来回穿插。然后我就对照了几个译本，我能发现，就特别是汤永宽跟乔小龙先生的译本，他们是有意识的在做出一些努力，就是把像诗的部分译得更像诗，然后其他那些像散文，但其实又是。具有非常强的音乐性的那些，就是他把自由体诗的那种不自由的音乐性发挥到极致的那些，就是自由体诗的韵律美。就译的，呃，怎么说呢？就是我们在中文译本里，这种呃像诗的诗跟不像诗的诗的这两部分，好像没有原文里那么突出。但是在原文里，两种同为音乐性的这两部分，实际上它的比较是非常突出的。
2: 嗯，我再补充一个我自己的经验啊，就如荒原》嘛，中文的译本中大致上呢知道他表达的那种意图啊。好多年前我课上有一个英国学生吧，然后让他用英文来读，但是他就是用那个，呃，我不知道这准确不准确啊，就是里面因为有很多人物的对话嘛，他用伦敦不同区的那个方言来读，特别是那好像在电车上两个妇女那聊天那段，对，那当然那感觉就很不一样了。就是我们只知道那个艾略特用了一些戏剧性的方式。但是从中文的的译本来看，它只是从那个文字表面能看到，但是那个方言加进来之后，就是艾略特那个诗歌那个轰鸣感，他那个啊不同的声部啊，那就能完全能把握到
0: 。其实对英语非母语的读者来说，我接触艾略特读起来非常吃力的，就是要不,不停的查他的单词，因为他在里面糅杂了大量的经验，而这些经验不是英语系的一个普通的单词量可以涵盖的，所以这个其实会成为一个很大的拦路石。所以导致我现在重读艾略特的时候，我会先读英文的，然后再读中文的译本，然后来更明晰的让那个意象在头脑中浮现出来。那刚才既然两位都提到了《荒原》，然后四月份也的确是不能不提到《荒原》，它贡献了文学史上的名句。然后四月是最残忍的月份，想问问两位，这句话以及这首诗为什么会给人带来如此深刻的印象？
1: 对我，我一开始读到《荒原》，一开始他确实打动我的还是那种音韵美，就不光是 April 跟 Cruel， 就是他那个不停的 ing 的那个结尾，让这个开头部分有一种特别神奇的、特别缠绵的这种。dreaminess， 它这种如梦似幻的感觉，就是它有一种被迫唤起的一个旧势力，在新的这个萌动的力量当中，一种无处安身的慌张跟尴尬，全在开头这个组织。而且它这个开头，作为一个普通读者是很难把这些声音统合在一起。它确实是一首非常非常难的诗，而且它的用点用这么多，但是它作为这个开头，它以一种非常成功的方式，让读者能够进入，一下子就能够进。就像把一个人吸入到这个语境当中
2: 。想我最初读那个这个开头的时候，的确就被被震了一下，被打了一棍子的感觉。因为我们一般那个，比如在中国文学当中一讲到春天呢，四月还是一个春光明媚、春暖花开的这样一个气氛，但那个感觉是特别阴冷的，又跟可能跟英国伦敦的天气有关，所以那个整个那个氛围相当的肃穆、紧张，还有一点神经质。特别后面写到了那个一些再生的仪式。就是我把那个什么去年的尸体埋在那个花园里面，它是不是有发芽了？好像那个人死亡跟再生是在春天里不断的循环，所以这首诗那个、那个气氛，它其实跟它整个的那个主题的结构是有内在的高度的契合。当然，是不是说就我们一般中国人的对春天的那种理解，它还是背后有一种宗教的感受啊、呃，有一个非常整体的啊、呃、关于世界的把握的模式。我这一点是特别吸引我。其实这个有点像那个孩子的事，孩子那个就是春天，就是孩子，十个孩子复活啊，十个孩子野蛮悲伤的孩子围着我舞蹈。其实《孩子诗中写到的一些那个春天的那个再生的那个仪式，我不知道跟艾瑞特有没有关系，但其实很像
0: 四月中的那种生死交替的不安定的气质，还有那种苏醒时的脆弱。我在想，可能既和艾瑞特个人感受到的有关系，它其实也是一种普遍的真理。好像就是说，几乎所有的自杀者呀，哈，都是在春天死去的。我那天在读格菲老师写的《为什么会是春天》，他就写说四月份其实是一个充满了坏消息的月份。呃，可能就是因为精神状态的一个不稳定，容易让呃很多事情不断的发生
2: 。对，其实你看，就是从实际经验来讲，比如说我不知道你们怎么样，我读大学的时候，到春天的时候很难受。呃，我自己的感觉恰恰没有那个春暖花开，春天都是很 low 很棒的时候，就是也经常如果下雨啊，天气不好的时候非常沮丧，因为春天好像在万物生长，但其实你的生活是封闭的，所以那种反差特别强烈，反而会读艾略特这样的诗会有感觉。你真的让我去读那个《春暖花开》的诗，我觉得跟我很隔膜。我觉得可能年轻人都有类似的这感觉、嗯
1: 、特别同意，就是、嗯、就是我，我觉得他这首诗的开头特别打动我的一点，嗯、就在于。他是一种就不情愿被唤醒的状态，就为什么要让我醒来？就是那种就是一种慵懒的历史长梦当中，你为什么要把我惊扰起来？然后艾略特就把这事儿历史化了。就是我其实我现在我就反复去读这首诗，我有的时候会把它就抽象成就是现代主义，就是新的力量代替老的力量这个瞬间的一个隐喻。而且我觉得他作为比如说作为一个现代主义的先生，就他反复强调他没有他可供尊敬的。文学上的就是父辈，他是父，不是说这祖祖先了，祖先就像丹丁什么另说、嗯，但是父辈他觉得他是没有的、嗯，然后同代人他又没有觉得有特别振奋他的声音出现的时候，他作为一个新生，他代替老的这个瞬间，他有很多很多他这个策略对这个新代替。旧声音的这样一些策略的思考是融入到《荒原》当中的一些意象当中，而且就不光是《荒原》，就在早期诗歌里，我当时最早读的时候，我非常喜欢《序曲》的最后一部分，就它就忽然间变得就从一个很冷峻的午夜的肮脏的街道，忽然转移到了一种非常具有。共情性质抒情的那样一种，他说这个痛苦的无穷的温柔的事物，然后后来画风又突然一转，他就说这个世界旋转，就像呃在空地上捡燃料的老女人。这句话也是像刚才江老师说，就是像读到荒原开头那样就当头一棒的感觉。我最初读的时候就是这种感觉，但是直到最近我才注意到这句话里“燃料”那个词，就是因为这个空地，就是他用的这个。词，它可能这个空地指的是即将产生新的建筑物的那种空地，它不是随便一块空地。但是呢，就老妇人捡拾的，恰恰又是燃料。就老妇人，她是要从。这种将生又未生的这个事物的希望当中获得赖以为生的这样的一个温度，但整个意象又是很苍凉的这样的一个意象。我觉得就是艾略特当然知道，就是新这个东西它并不是全然让人愉快。就像我们刚才讨论，就是春天它就不是一个特别自然的让人愉快的这样一个季节。就是新的那个东西带来的对你就是迟钝啊、干燥的那种，就是是为新事物跟旧事物共有，就是大家都要面对的一个东
2: 西。呃，当然，艾略特不是一个进化论者，他不会在一个线性的问题上考虑这个问题。对，他、嗯、其实是那个对历史有一种共识化的理解，就是那个那个新和旧，旧就是旧就是新，新就是旧，它又不断的循环往复的。所以，他诗中那个疲乏感、沉闷的感觉，不断周而复始又开始。我觉得这是他跟那个整个他的历史观是联系在一起的，但那个历史观又不是消极的。不是我们中国人讲的那个循环论啊，就是天下大事合久必分，分久必合，而是说，正是在这样一个共识化的历史中，其实我们才可以参与历史。比如他后面讲的那个个人跟传传统的关系是，其实我们通过加入传统，就是改变那个传统，那传统永远在那儿，它是个共识的伟大的系统，但它又是敞开的，就是我们在里面一直生活在里面，其实我们以为是在不断的朝前面走，但其实不是这样。我觉得那个理解可能跟他诗歌中的那种，就你讲的在那个空地上循环的旋转的那老太太捡木柴那个动作，好像是比较有关系。我特别
1: 同意他在那个就是就小老头就是那个 Granta i 那首诗里面，他没有说历史是一个前进，他特别反对就是这个前进的史观，他就是说这历史是一个就是 cunning passages， 就是一个一个通道。然后他反复也用到，比如说旋转啊，就像刚才江老师提到的这个旋转啊，就不管是 world 这个旋转还是 revolve。这个旋转，他反复会提到这样的一个模式，就每一个回环当中都有新旧交替的痛感
0: 。对，就刚才两位都聊到，就是艾贝特身上有一种混合性，然后和他的先驱亨利·詹姆斯一样，他是美国人，后来加入了英国国籍，所以他身上有一种移民的这样一种跨国界的性质。两位觉得他身上的美国性在哪里？他为什么要逃离美国？英国的什么地方吸引了他？我记得在晚年的时候，艾略特他渐渐看到自己诗中有超越因果性的这样一个美国特征，所以很想听两位聊一聊。
1: 就我觉得有对这事儿有一个特别好玩的回应，来自奥登。就奥登就说过，《传统一个人才能》里面说的这种传统不是继承的，是要花很大力气获得这事儿，不是一个真欧洲人能说出来的，就是他肯定是一个欧洲以外的人说的
0: 。所以奥登的意思就是，能意识到传统本身就必须是在传统的外部。我觉得可以这样讲
2: 。对，所以美国人就是对传统完全是一个开放态度，无所谓。嗯对，也不会感受到那个传统巨大的一个束缚力和压力。对，
1: 我觉得姜老师说的很准确。嗯，就
2: 反而是有一种一种一种比较放松的开放的心态。对
1: ，就艾雷特也很好玩就是艾雷特他这个晚期才承认自己就是自己的美国传统。他在早期的时候是非常反对他自己身上的各种各样的美国性的。他早期的时候觉得，就是如果我这辈子要是最后变成了像就弗罗斯特或者像这 William Carlos Williams 这样就是美国本土诗人，我完蛋了。他觉得美国性其实是一种乡土偏狭主义，他觉得他觉得美国性是非常糟糕的。但是他晚期在大概一九六零年左右的时候，他写了一个就是风景对诗人的影响。他这里面就说，他说我这一辈子，别人要只要问我你是美国诗人还是英国诗人，我就全说只要奥登、哦、是什么国家诗人，我就跟他不一样。<笑>对，这个也是也是很好玩的一件、嗯、一件轶事。就我觉得这个其实也是他这辈子就说白了，就这个问题可能问阿略特他也没有办法回答
2: 。其实那个我从一个比如当时中国人的角度来看，英国跟美国的区别啊，就是阿略特同时期的中国人会觉得美国是新大陆，美国带来的那个历史的方向，而英国是那个老牌帝国主义已经衰落了。比如郭沫若有一首诗叫《陈安》，特别有名。他基本上是跟全世界各地问好，他问了一圈那个路线是很清楚的，从日本开始问起，问到夏威夷，问到美国，到欧洲那边就不问英国，问爱尔兰，然后把英国绕过去，然后到比利时、到法国，再到俄罗斯，就把那些他心不认为不好的地方、落没落的地方都绕过去。那个、英国就被绕过去。那到那个岛上，也是先问爱尔兰，会问叶叶叶芝，但不会提那个英国人。所以你看，当时五四那个前后那代人对于整个世界的理解，
0: 嗯
2: ，就是因为美国的形象相对比较正面，嗯这个、有意思
0: ，这个很有意思。嗯，哦、嗯
2: 对，因为他他是发现民主啊，包括那个新的世界的秩序、啊、是美国的代代表了啊。当然，我们今天的感觉又不一样了、嗯，今天感觉好像美国又代表旧的世界。<笑><笑>
0: 就是小凡，竟然也提到了就是艾瑞特加入英国国教这个事情，我就觉得宗教的确是他至始至终在纠结挣扎的这样一个概念。然后他的确是来自一个非常非常显赫的新英格兰家族，在那个传记里写到他的祖母阿比盖尔·亚当斯，艾瑞特的大伯父是约翰·亚当斯。我当时看到还挺惊讶的。然后他也可以说继承了一种紧绷绷的清教传统和道德感。两位觉得？他的这种宗教感是如何影响和塑造了他的作品？就比如说姜老师当时读到他诗歌中跟宗教或许有关的一些诗，当时您是怎样一个体会呢
2: ？其实当时是不理解的，或者读不出来。那比如说我们读那个《荒原》跟读《四个四重奏》，感受是完全不一样的。那个《荒原》可能读起来更嗨一些、啊、因为它这个比较轰鸣嘛，经验也很多。那个四个四重奏是整个是比较肃穆凝练的，当然也很喜欢他那个语风，但其实是不能把握的。我觉得对于中国读者，哪怕一些专业的诗歌研究者来讲，要真的去理解艾略特那个宗教背景，包括对他诗歌的影响，其实还是挺难的。嗯，我觉得可能要对他的那个背后的那个宗教那个脉络有一个基本的把握之后，才能了解。但是大致上我们都能感觉到艾略特那个变化。理解艾略特这样的人物，我觉得作为中国的读者或者研究者。好像很难跨的一个坎儿，迈不过去啊，因为你不太了解那个西方的那个宗教的背景
1: 。我从两点来说，就是一点是，呃，专辑里提到一点，我很感兴趣，就是艾略特跟他母亲，因为他母亲也是一位诗人，而且他母亲是很虔诚的教徒，就是他母亲写了很多宗教诗，艾略特实际上有不少诗都跟他母亲用的是同一个题材，呃，比如说这比较。著名的就是他母亲也写过关于这个三圣人的旅程这样的一首诗，然后艾略特也写了《三圣人的旅程》这首诗，但是当这个专辑作者把。这两首诗放到一起比较的时候，你发现它虽然都是关于宗教题材，但是它的这个无论是技法还是当中这个情感组织的方式是完全不一样的。我觉得可以说，它是在这首诗里，至少它没有一种宗教的紧绷感。我觉得其实艾略特无论在哪儿，我觉得可能是我比较宽容，或者我天然的我就对这种他对崇高的这种追求，我我觉得我是比较亲近的，所以我不会觉得他有一种紧绷感，但是我会觉得。他的无,无论是这个社会评论作品啊，还是其他的一些谈论宗教的作品，那些是对我来说是非常紧绷的作
2: 品。就艾略特自己的那个，特别是早期的诗学观念中，有一条很很很重要，就是他非常强调，说我的诗中会写很多那个宗教的或者思想的观念的部分，但那个部分其实你不需要懂，其实你一样可以直接去感受。包括他写一个诗人就像一个喜鹊一样，把一些乱七八糟的东西堆在自己诗里嘛。但这个其实它不影响诗歌的那个完整性，这可能是跟他那个背后的一个关于那个思想跟经验之间关系的理解相关。就他认为最好的还是说我们直接可以感受到那个思想，而不是通过那些中介嘛。这是艾略特早期最核心的一个诗学观念。我们可以像闻玫瑰花一样去闻到一种思想。嗯，就如果你没这个能力的话，你就不称其为一个特别牛牛的好的诗人，特别一个现代诗人应该有这样的抱负。嗯，但是他这个后面有一个很长的关于那个英国文学的一个理解嘛，啊，从那个邓恩啊，一直到浪漫主义，再到他们这一代，所以那个我觉得是、就是艾瑞特的一个雄心所在。所以你看，比如《荒原》这样的作品非常难吧？啊、呃，你你看注注解也不一定完全能看明白，但其实其呃啊、呃，但其实他也说你注解可以不看。就是你真的，你作为一个完全是，呃，就外在于他文化背景的一个读者就读《荒原》的时候，哪怕通过译本，其实你还是能感受到他基本的意图，他整个那个时刻要给你的东西都还都在，啊、呃，包括伦敦的那个潮湿的那个幽暗的气息，啊、呃，就人的那个对话的感觉，还有历史那个幽灵不断到你身边，所以我觉得这是用诗歌的方式能能传递。他的最核心的意图
0: ，我在想，就是他对宗教的这种亲近感，是否就是也间接的，促进了他对抽象的把握能力？就是艾略特他自己说，他不是一个所谓的哲学家，他不会去解剖一个抽象概念，而他是去想象一个抽象。就像江老师提到，像嗅玫瑰花一样，嗅到思想。我觉得这种感知能力是非常非常少见的。反正我在读的时候，我觉得对我自己的对抽象的想象力是一个很大的挑战。
2: 当然，我觉得是艾瑞特对自己的一个期许吧。那一个叫典范的诗人对他而言还是但丁，他不是邓恩。但但丁跟艾瑞特相比，艾瑞特还是很不一样。因为按照艾瑞特的说法，但丁那个时代是可以直接看到幻想。我写那个天堂、地狱、炼狱，我就看到他，我不需要通过一种翻译、一种思想啊观念的翻译。但艾瑞特那个时代，他自己的诗其实我感觉还不是说直接可以看到幻想，还是通过非常复杂的甚至神经质的那个语言中介。才能给出那个幻象的局部，让你猜测那个整体。就是它毕竟不是生活在一个有完整宗教生活、宗教社会结构的时代
0: 。还想跟两位聊聊，就是艾略特的这样一个保守主义。呃，我自己的印象是，就是艺术创作是伴随着颠覆传统嘛，所以经常会把。艺术和自由主义联系在一起，尤其是当下的呃西方世界更是如此。所以我还挺惊讶，就是艾瑞特他是一个保守主义的创作者，然后所以想跟两位探讨一下，就是艾瑞特的保守主义是什么，然后促成这种保守主义的时代背景又是什么？他和他的文学创作和批评之间是有怎样的一个联系呢
2: ？我们说艾瑞特的保守主义可能针对于他后期而言。就到后来更多去写那个社会评论呐、啊，啊、呃，从那个宗教神学的立场来谈，啊、呃，一些整体的文化问题、社会问题，这个是契尔特。可能我们今天，比如比较熟悉那个现代主义诗歌，读者会觉得这个艾略特有点陌生，跟我们理解的不太一样。就他的那些言论，有点违反我们现代文学的那个所谓的主流的看法。比如说，文学应该是非道德的啊，文学应该扮演一个异端的角色，文学不是朝向那个一个秩序的维护。而朝向秩序的解放，呃，但是我觉得首先要把这样一个所谓的现代主义的主流的理解，把它相对化。在中国的一个语境当中啊，其实是上个世纪八十年代之后逐渐形成的一个一个文学史的定论的意味着。但是我们如果检讨西方现代主义的那个不同的展开的向度的话，可能它没那么简单。我觉得艾略特就是前期后期看起来有变化，但他核心的东西还是一样的。比如前期的艾略特，刚才讲到他追寻那个。感受跟观念那种结合嘛，其实这个背后还是在追求一种，就是人的经验、人的思想跟生活之间的完整感、完整性。而他讲这个，其实直接是批评浪漫主义的，浪漫主义也包括西方个人主义文化、工业化、民主化导致的那个文明整体的某种、呃、瓦解，包括那个社会秩序的紊乱。所以早期艾略特在美学上回应这个问题，他后来那个现在因为国,国教之后不断传谈传统啊，谈文化。看起来好像在谈文学之外的问题，当然，我觉得他后期对于文明的那个整体性、文化对于一个社会的内在的支配性的理解，是跟他早期的那个文学理解实际是一脉相承的。就是前面艾略特跟后面艾略特其实不是两个艾略特，而是一个发展的关系、扩充的关系。只是因为后来他谈太多那个文化文学之外的问题了，所以我们觉得陌生。但背后那个逻辑，我觉得还是针对着西方整个近代以来的文明、近代的社会。而这个保守主义其实也是挺大的一个潮流，也不是艾略特一个人，因为他的美国的老师不是白璧德吗？白璧德那个新人文主义就是在反这个卢梭以后的这个西方现代文化的。这个保守主义，我觉得还是一个对那个西方近代以来产生的很多社会问题的一个本能的回应。它也是在西方现代性的一个结构之中，包括艾略特的同代人像，像呃维恰斯，虽然跟艾略特不一样，但基本上都是我们广义的那个新批评的很核心的成员。就瑞恰斯那个文学分析，我们今天看起来是啊新批评嘛，就是关注文学本身的意义，分析一个独立的文本。但瑞恰斯那个他的分析背后很强的心理学色彩，就是他认为一个文学就是很多不同的冲动的一个组织。一有好的诗歌就是能够把不同的类型的冲动给他一个很好的安排，这样是有好事。这就是新批评那个反讽张力的观念，但是他用心理学来解释。瑞恰斯为什么谈这个问题呢？他其实就回应的就是西方社会那个价值紊乱，特别一战之后那个整个乱七八糟的，没有一个中心，大家被各种东西驱使，这种社会的混乱、文化的混乱。瑞恰兹认为，我们可以通过文学在某种意义上进行补救。所以他们的一个方法，就是保守保守主,主义特点，就是把社会的问题、政治的问题放在文化层面去讨论，把它转化成文化的一个解决方式。我觉得这是他们最保守的地方，所以雷蒙德·威廉斯就是说：“你看，这个瑞恰斯他们这代人，一看看起来他们是要想通过文学去去进入那个社会，回应社会，但他的方式恰恰是把文学封闭起来，因为他们不会关心真正那个社会经济政治结构的变化问题，而是把这些压力挪到文学中、文化中去解决。”我觉得艾略特可能在这一点上跟瑞恰斯有一点相似，但今天看起来就是非常右派的一个一个立场。因为其实还是，呃，诉主义某种精英的欧洲文化传统的价值，而不去考虑阶级的问题，包括不同种族的矛盾的问题，这可能在他们的视野之外
1: 。因为艾略特在晚期写了。一个是基督教社会厨艺，然后再就是文化定义札记，就是他在这文化定义札记开头就是会说这个 culture 文化这个字开头就说文化这个字其实是跟耕值。他是特别着重的运用了文化这个字耕值的含义，然后同时又说定义是把文化单独圈出来，它有一个范围，是把它跟其他东西之间相互做了一个区隔，因为定义有一个意思就是划定边界
2: ，对它它是什么不是什么
1: 。我我觉得这个是，呃，我想从两方面来说吧。然后第一个呃方面就是他在做这些对于呃社会文化思考的时候，并非不去考虑这些大的社会政治背景，就是他也去思考帝国。他编那个标准杂志上，他写了很多，就比如说类似于反对，就是那个叫 National Trust， 就是英国把很多那个私人的大宅邸国有化的。这样，我们现在都觉得很好吧，把它变成国家公园。而、这、且、个、他当时是非常，就是特别反对这事儿。然后当时出很多政策，他也会反对。然后他主持那个费伯出版社，在大概四五十年代，我当时看过那个单子，我都震惊了。出版过很多关于什么水土流失啊、土壤流失这些东西。就他当时，他后期其实际是非常非常关注土地这个问题的。然后这其实都跟他的一系列关于这个文化的思考是相关的，因为他比如说看了一战，包括像两战之间这样一个。人类文明的一个，在他看来是一个悲剧性的、无法挽回的走向之后，他所做他所做出的选择其实是向内收缩，是向内收缩到了一个他所最熟悉的一个欧洲中心的这样一个传统之内。二四年的时候，他说：“这我特别支持帝国。”但是到了后期，他就认识到帝国他会给这个当地的这个被殖民的人民带来很多残害的时候，他仍然认为这是一个就是。虽然他很糟糕，但是他是一个很必要的事情。包括他对于这个犹太人的反感，包括他在三三年说自由思考的犹太人都让人讨厌，其实也是关于他们的就有不在地性。在《文化定义佳记》里面，他说过一句让人咋舌的话，他说：“对于世界上的大部分人来说，就是待在他们生下来的那那一个那个地方，一辈子待在这儿，就是他们最好的选择。”你就很难很难想象一个说白了他自己是一个就是可能是世界上二十世纪最著名的。一个移民作家，然后一个最著名的世界主义者会说出这样的话来，然后包括他特别主张一个小国寡民的一个呃基督教这个教区的一个小的一个社群，这都是他晚期就是各种各样的收缩的这个迹象的体现。他作为一个批评家，他是一个他需要随时随地做判断、做选择，所以这一系列对于判断跟选择。或者是偏见固执，其实也关联到他对社会关于呃社会政治经济文化这些方面的一些偏见固执选择判断。只不过或许他在诗歌方面他的这些偏见固执选择判断是很有说服力，但在其他方面可能未必有那么大的说服力
2: 。其实那个加略特实际上是一个特别雄辩的人，就是他的批评也是很雄辩的。小凡刚才讲，他会做一些选择，一些自己的构造。包括他对那个，比如说英国文学的那个历史的理解，德文的、德莱顿的这样理解，好像也是他自己造、发明出来的。十七世纪的英国文学是那样的吗？德文是那样的吗？不一定。我因为不是特别熟悉，但是也看到一些材料，就是他其实他的构造性非常强，他是非非常强有力的发明出一个传统来，就为自己的文学立场服务的传统。那这也是跟他的自己对传统的理解是相关的啊。嗯如果就是他的那种理解放在那个真正的那个学院派来看的话，可能是漏洞百出的。我觉得这种例子其实特别多，也包括中国的诗人，像费明，像这样的非常啊、呃、非常厉害的诗人，他也有自己对中国古典文学的理解，但是也是他自己的一个一个设计、一个构造。我觉得好好的诗人可能都会在这方面非常强有力啊，非常雄辩。
1: 而且他关于邓恩，他前后做出过截然不同的评价。他最一开始的时候，就像这个姜老师说，就是这个有的时候是说邓恩是这个作为情思分离的象征，有的时候又认为他代表了这样一种情思分离的传统，就是也是依据他不同时候的论辩的需要来，嗯，做出了一些调整也好，或者前后矛盾也好
2: 。对，这个可能跟刚才讲到的他后期的那个宗教立场有关系，因为他早期的时候会觉得邓恩那样的一种观念跟。感觉之间的那种联络是很不错的，已经很好了。但其实他后面会说，其实那种联络还是一个在一个怀疑主义、心理主义盛行的时代产生的，因为还是不自然。其实写写多了还是不自然，但反而会更多去看但丁。我觉得这跟他后期的那个宗教立场是有关的。确实，他说的那个问题也对。比如说那个邓恩的诗中的那种玄学派的技巧，是不是真的观念跟感受有一个很好的结合呢？我们看到，恰恰是分裂，在分裂中努力建立关联。比如他说的那个，什么一个白骨的手手腕上，缠着一个什么金色的手镯，其实是非常奇怪的，给人感觉通过那个非常强烈的一种印象的感受的冲击，让你去建立那些关系。但其实这是有一点未闻造情，其实有点卖弄技巧，而且这是现代诗歌的一个特别大的问题，因为很多人学这套嘛，所以就有很多显示出那种智力的勇冗余特别多。很多诗人学艾略特学的不好的样子就是特别炫技，就不断的玩弄这些技巧，导致的恰恰是那个感受的那个分解，感受的缺乏整体性
0: 。提到这个艾略特的诗论，然后两位都提到他是一个非常雄辩的人，然后就想跟大两位聊一聊，就是他的名篇《这个传统与个人才能》，他在里面重新定义了传统，然后也强调对历史意识的感知以及消解个性的一个必要性。然后在其中有一句话，就是给我一个非常深刻的印象。他说：“诗歌不是情感放纵，而是从感情中逃逸；诗歌不是表现个性，而是从个性当中逃逸。当然，只有拥有个性和感情的人，才能明白从中逃逸有什么样的意义。能不能请两位分享一下，就是你对这一个观点的看法
2: ？这个应该就是那个艾瑞特被引的最多的话，特别是那个中国那个写诗的人啊，搞批评的人说，这最熟的一句话。但是这个话呢，确实不能够断章取义。”你如果把它抽象出来看，就好像艾略特是一个反抒情的诗人，就是诗歌不应该有个性，应该写什么共性之类的。呃，诗歌应该压抑抒情，应该写一些理智的东西。但其实就刚才就是你讲到的，其实后面还有半句呢，就是是真正有个性的人才能够逃逸出来。所以，呃，艾略特那个非个人化，恰恰谈的不是说对个人的某种压抑，而是说对个人的某种重新的理解放大。他其实是说，一个真正强有力的个人是要回到那个欧洲文化传统当中去，就是你个人的心灵应该成为那个欧洲文化心灵的一部分。那这个个性才是更更饱满、更有生命力的，更能够持续展开的。而且他还有一个表达，就是说在写诗的时候，那个个人有点像一个白金丝一样，那个比喻很有名嘛，就是你是不动的，你是不变化的，但是你作为一个催化剂，是让你周围的那空气产生剧烈的化合。所以，在这个意义上，那个非个人化又指的一种写作的方法，让不同的经验、不同类型的语言，啊，还有观念跟感觉，在你这儿产生一个化合作用。所以，这个又跟我们简单说的那个啊，不去抒情啊，反个人主义、个人、个人、个人呢、啊，又不大一样。所以，这些话应该放在他自己的论述的脉络中去理解。我觉得这样可能更恰当一些。
1: 就我也是把他从一个上下文当中去理解的。我自己个人感觉，非个人化是觉得他有一个特别具体的一个背景，就他有一个敌人，或者他有一个对话的对象。他其实是像瓦尔德说的，就是他选择他敌人的时候是非常审慎的，因为刚刚提到，就是他的就不管是这个对父辈的这个浪漫派的焦虑也好，还是他这同柴诗歌界这些同柴，其实他这同柴或者这个之前颓废派，或者像他当时这个大概是一九一零年左右，这个时候比较盛行。型的像这个什么呃 ，Rupert Brooks 他们这些人，就是乔治五世时代这些诗人，他们写的就是还是浪漫派那一套，而且是更精致的浪漫派那一套，什么大自然啊，什么中产阶级思绪啊，就是抒情啊这些东西。不是说这些东西不好，这些人也都是很有才华的诗人，但是他就觉得这里面就是呃，不管是这个大自然啊、风景啊，呃这些东西。说白，这里面就不够当代他们的这里面的诗性，或者是诗歌的创造的转换的这样一个资源已经枯竭了，所以他就另辟蹊径去写一些不太成诗的东西。去法国，去波德莱尔那去这个拉弗格那儿寻找另外一套就是写成诗、写不成诗的东西的传统。就非个人化也是这样，就是他的对话对象其实是前面这一些，就是说什么呃 ，emotion recollected in tranquility。他晚年说这他早期的这个非个人化。大传统是有一个虚张声势的。成分在，但是当时在他的那个就是此时此地生产非个人化诗学情境，他是一九一九年连载的两篇文章，就是必要的。不管是当时熟悉这个浪漫派，还是熟悉呃乔治五世时期的这些呃英美诗歌的读者来说，读起来就是当头棒喝，但又非常合理的感觉，就是实际上是感性的重新组织的一种方式
2: 。你刚才小范讲的这个特别重要，其实那个时代就这种话是非常给人当头棒喝的感。觉。觉不是他说的漂亮，而是说他在特定的时候说出了非常准确的说出了文学经验方式的一种转变，而且那是普遍能感觉到的。包括艾略特这个文章在中国的诗歌中也引起很大的一种反响。三四十年代其实也是因为他也切中了当时中国诗人面对的问题，比如说那个四十年代、三十年代末，徐迟就讲啊抒情的放逐是因为战争吗？战争到来，大家不要抒情了。但他那个核心的那个文本还是艾略特这来的，就是战争只是我们在现在生活那种混乱的极端的表现而已。所以在这个时代，我们整个那个诗歌的感受方式是应该有一个强的当下性，无论是放逐抒情啊，还是个人的逃避，啊，都是在这个意义上理解。反正不能够把它变成一个原理里，就当成一个文学概论式的东西，那样是万万要不得的
0: 。我感觉就是艾略特他自己。做的一个非个人化的一个手段，其中之一是虚构性。就是他会虚构一些人物，然后以通过那些人物作为容器来传达自己的想要表达的东西。这个其实让我想到，他现在这个观点，其实对于当下的西方的一些身份书写也是非常适用的。就是身份书写过于追求个人化，在个人中追求一些客奇的经验，而反而失落了一些。就是对更持久、更普世的情感和秩序的一种追索。我觉得，的确，这些观点要放在更大的背景之下，才能够发挥出更大的一个作用，以及释放出它原有的能量吧。想问问两位，中国现当代的诗人是从什么时候开始接触艾略特的作品的？以及哪些诗人受艾略特的影响最深呢
2: ？艾略特进入中国的这个文学的视野，其实是非常早。大概二十年代、三十年代，二十年代就开始谈艾略特。刚才小凡提到艾略特那个小老头那首诗，那首诗是哪一年的
1: ？呃，那首诗就小老头那首诗，那首他本来想当做《荒原的的》荒原的这个前传的，所以他大概差不多是一九一九年左右的时候。啊
2: 啊、因为为什么说这个话题呢？因为当时徐志摩、啊、有首诗就是学艾略特的，他就学这个结尾啊，仿艾略特的那首诗叫《西窗》，最后那个结尾也是一个老太太在荒地上捡垃圾啊，捡木柴，完全是模仿。但其实他学的很差，很不像，因为徐志摩那个整个那个他的文学感受的方式，就是艾略特最反感的东西，就就是那个十九世纪的维多利亚时代的那种诗歌的方式。但是他学，他知道艾略特，而且还把艾略特向胡适推荐，胡适就很反感，胡适说,说这完全是晦涩的文艺，看不懂。但徐志摩说这是西西方最最先进的文艺啊，最流行的文艺，因为徐志摩跟英国那个圈子接得比较近嘛。就是大致上，他的那个交往的范围可能跟艾瑞特有所重叠啊，包括罗素啊什么这些人。二十年代，我觉得后来就是那个关于艾瑞特的这种讨论啊，意见是非常多。可能比较著名的就是叶公超，还有他的学生赵罗瑞。叶公超那个写了很多介绍艾瑞特的文章，赵罗瑞译《荒原》。这同时，他们那代人就是大概我们今天讲新月派那代人吧，就不少人都是学艾瑞特，呃，学的最像的是那个孙大勇。当时那个清华四子之一吧，孙大宇，他有时候是叫自己的写照。他在美国写纽约的，就写纽约城市，就写那个城市的非常混乱的轰鸣的那个生活经验，那个就是完全是照《荒原》去学的啊，就学《荒原》这么一个作品。到那个三十年代，像我们更熟的，你要卞之琳的写作、何其芳的写作，都跟《荒原》有点关系。我们原来那个北大中文系的老先生孙一石老师，还有一篇特别著名的论文叫《荒原与三十年代京派诗人》。但是他们学的可能都是局部的，比如说就学那个荒原的某种感觉，写北平的时候也写的那个北平非常荒凉啊，非常寂寞啊，甚至也是很神秘。但是其实艾略特特别核心的东西，我觉得他们没有把握到。呃，可能呃能够把握到艾略特精髓的，还要到四十年代，就是到了穆旦呐、啊，呃袁可嘉啊他们这代诗人，就是四十年代的这代，我们后来讲九叶派这一代。特别是穆旦，四零年代初吧，写了一些篇幅较长的那个叙事诗，完全是照抄普罗夫洛克情歌，因为普罗夫洛克情歌那个模式非常好用，我也用过那个方式，包括当代很多诗人也学那个方法，就是你先有一个一个戏剧化的自我嘛，那个自我不一定是自己，是一个装置啊，以以以这个自我为一个主线，写他的一天的经历，写他穿越城市的那个感受。然后不断的把外面的风景啊、社会啊，还有内心的思辨，包括历史传统，组合在一起，这是一个啊、呃、最常用、最方便的一个现代诗歌的写法。所以穆旦写了很多这样的诗，就写一个年轻人在战争初期，他由北到南的那个流浪的经历，然后写当时中国社会各个阶层的状况，啊，写一个人跟历史的关系。所以穆旦学的最像的，包括穆旦也译了很多艾略特。因为我自己可能那个艾瑞特的译本当中，我还比较偏爱穆旦的译本。穆旦不一定准确啊，但是他有力量，可能是穆旦式的风格注入到他的翻译当中去。还有就是袁可嘉，袁可嘉其实是在我觉得在诗学方面做的最好的一个，因为他袁可嘉在40年代后期他提出的那个中国新诗的现代化是一个非常完整的理论。他是把艾略特、瑞恰茨、奥登他们就是整个欧洲诗人的那个写作经验，跟当时他们自己的写作理念。非常好的结合在一起，啊，比如谈那个新诗的戏剧化，啊，新诗的那个反讽张力，啊等等，其实都是从艾略特这里来的。我觉得到那个袁可嘉那里面，其实是一个呃集、啊、大成，就艾略特的诗学在中国影响之后产生的一个非常完整的一个结果。但是当代就更多了，当代好像艾略特的影响是一个无处不在的，也很难说谁具体受到他的影响，但是可能多多少少大家。都会从他那里学到一部分，包括他那个，呃，去整体处理我们现代生活那个复杂面貌的那种雄心，我觉得当代诗歌这点上是最有激励作用
1: 。但是我我自己个人啊，就我有限的观察来说，我觉得这些影响。可能是像江老师说的，无论是在这个方法上，这种戏剧化人格的方法，还是这个意象啊、词汇啊这些层面，我自己可能我接触的材料比较少，我自己感觉他关于特别是自由体诗的这些音乐性啊、形式啊这方面的思想，他肯定是呃进入了中国诗歌的诗学当中了。比如说这个戴望舒也说过，比如说诗不借重音乐，他应该去了音乐的成分之。就是反对强行用韵，但是他并没有反对诗内在的音乐性。然后，比如胡适八部主义，他都是对这个艾略特的这个自由体诗的这套理论的一个回应。但是，就我觉得中文新诗当中好像很少，呃，见到专门讨论诗的音乐性，感觉大家都是凭直觉在进行一些音乐性的。呃，一些实践跟操作，但是我比较少见到这方面的论述，或者是呃，关于这个自由体诗新诗的韵律
2: ，就是也是那个新诗史上一直没有解决的问题，因为那个其实在二十、二十年代、三十年代，像闻一多、卞之琳他们一代人是非常在乎那个韵律的，而且他们对于新诗那个音韵的一个想象，完全是以英诗为标准的，或者以法国诗歌，因为他们本身都是那个。呃，英语底子非常好，甚至英文系毕业的，而且也从事翻译，所以在最初对于新诗的那个新的格律的想象的时候，是完全用英诗来做参照的，但这个路子走不下去。可能你们更熟，因为这个汉语的那个它的那个特点跟英英语完全不同，没有什么轻重啊那些什么那些音音尺啊音步啊，你在汉语里面弄就很别扭，很生硬。所以呢，后来呢，卞之林他们走的一个路子是什么呢？是不走那个唱歌的节奏，因为我们说音乐是具有歌唱性的，通过那个回环往复，通过押韵来寻找一种音乐性。所以卞之琳他们后来觉得，如果那样走的话，那跟古诗差不多了。所以新诗应该有一种就是跟现代人说话相配合的节奏方式。所以他们说要找一个哦、呃、说话的节奏。比如你要如果细读20年代、30年代的新诗啊，他们特别爱用北京话来写。就因为北京话特别利落、嘎嘣脆，特别符合他们那个说话的节奏的感觉。比如闻一多写一个老头担着一个杏子嘛，说一个老头摔一跤，满地的白杏红樱桃，就特俏皮这种节奏。就他们喜欢用这种韵。但是就是到后来，恰恰就是小凡说的，其实那个中国诗人对声音的感觉慢慢迟钝了，而且特别排斥那个押韵音律。为什么？因为后来那个四十年代出现那个朗诵诗都是押韵。而且用韵是非常粗糙的，就压、是、尾韵，而且那个韵压多的话，那个诗会显得非常轻浮。我不知道大家注意没有，就是如果你看一首一首诗歌，特别是新诗，你给它押韵的话，那整个就显得特别俗气。再好的诗也会俗气，就那个韵带来一种轻佻的感觉。所以就是啊，打油诗一样。但是其实像边治林他们讨论那个韵是比较复杂的，就包括那个英诗和西方诗里常见的那个什么腰啊、尾啊、中间头韵都有。但这个是后面没有展开的，包括我们今天读，比如卞之琳的很多诗，你读起来就觉得，哎，这首诗读起来比较轻快，但他其实用韵是很讲究的，包括他对十四行的使用也非常严谨。但可能我们今天的读者读不出来那个层次，我觉得这是一个遗憾。对，但这确实有有有点难度。就现在就比艾略特这样的诗歌，他那个用韵，现代主义诗歌的韵，你很难转化到汉语中来，所以作为诗歌作者，他也很难去体会这一部分
1: 。这个关于，比如说，不管是卞之琳还是吴兴华，他们不管是对于音部这讨论，可能还是基于就是之前的那种就 blank verse， 就是比如说五音部或者几音部，还是这样做了很多很多的尝试。我觉得就是比如说像对于艾瑞特这种自由体诗，就是我抛弃或者是我并不是非常严格的遵守就之前的 blank verse， 但是我还是有一种。呃，另外的一种音乐性，它是它关于这个另外的音乐性，它是有很多这个，比如说这是现代主义代表性的一些理论阐发，就是这个东西在中文当中当然是很难很难移植了，然后就强行押韵也会显得非常奇怪。这方面肯定是有非常非常多的尝试，但是我好像很难见到把它不管是理论化的阐发也好，或者是比较深入的讨论，我觉得特别是在当代，我觉得是越来越少
2: 的。是，但是有一些，因为这些尝试都是非常个人化。就你很难把它总结成一套规律，别人也不能用。一学的话，反而就没有意思了。但是你看，比如每个诗人有自己独特的语体，那个语体就跟他的特殊的音韵有关。比如艾青的诗歌，我们读起来好像也不怎么押韵，但读起来很舒服。为什么？因为它句子非常的松弛，用很多的，比如他用了很多形容词来形容一个事物，这本身就是一个节奏。我原先上课爱举的例子周作人当年的一首小诗《过去的生命》。他说：“我的过去的三个月的生命哪里去了？”其实这个句子写的很啰嗦，就是简单说“我三个月的生命哪里去了”就完了。但他加了三个的，但那个三个的就是三个重音：“我的过去的三个月的生命哪里去了？”就像时间那个脚步一样，那个基因一样，一次一次的响起。其实就是就是现代诗歌里面的用用韵的方式。还有比如当代像西川的诗，西川的诗韵特别好，因为它很整饬，有点用中国古代骈文的写法，比如都四字四字对着来的，而且经常会大量的复句。其实这也是一个特殊的一个节奏感。还有多多的诗歌也有很多韵脚，我觉得这反正现在也有一些人做研究，但问题是它很难把它概括成一套规律，就像那个古典诗歌一样，有一套可以学习推广这样一套那个格律的认识，好像这个比较难。但是我想，要一个成熟的诗人肯定要找到自己的节奏和音,音节感，这是没问题的
0: 。刚才两位就也提到，就是艾略特的音乐性可能就是在翻译中不是特别好保留，嗯、呃，但是呃，尽管如此，他的还还是有很多他作品中的特质在译本中留存下来，然后深刻的影响了中国诗人的创作。两位觉得，就是翻译传达的主要是哪些特质？然后能不能为我们比较一下现有的一些艾略特的译本呢？
2: 那个其实是有些那个戴笠特特别常用的方式啊，确实在当代诗歌中，包括现代诗中经常会读到。那比如说他说那个用一勺量走时间，那个是吧？就用那个具象跟抽象把它组织在一起，用写法这变成一个特别套路的方式。因为很多人在用这个，当然很有效的。还有就是刚才独白的戏剧独白的方式，一首诗里有不同的声音扮演不同的角色，这那是特别重要的一个现代诗歌的方法。而且也是也是那个可以打破那个个人中心。比如我很喜欢卞之琳的诗，因为卞之琳从来不是说，呃从我个人出发，他会写我的时诗，我会写别人，写他的朋友，或者写他的那个啊周围见到的人。所以读他的诗总是好像感觉那个声音在几个人之间流转。那这个方式，卞之琳说过，其实就跟安略特的手法有关系，就是那个戏剧化的处理方式。所以他谈世界的时候，会从不同的角度来展开，不会从我的角度。他会看现在，看过去，看未来，写当下的时候也会写过去，写那个近的地方也写远的地方，所以大小远近古今这样配合起来，就给让他的诗就非常有包容性啊。这个都跟艾略特的影响特别有关系。还有就是，你像《荒原》那种，就是把很多的那个不同的那个经验组织在一起，像那个焊接工作一样把它焊在一起啊。最经典的就是穆旦那首诗叫《五月》，那首诗是我觉得用的最好。就是他那首诗是古典诗歌跟现代诗歌的交替进行的，比如前面写的一首古典诗体的小调，啊，五月里来菜花香，布谷流连催人忙，然后下面马上就是布朗宁茅塞枪，抱进人肉去的左轮，啊，我给你看残酷的五月，这两种诗体不断的交替，给带来一种那个猝然对照的感觉。那这个方法也是从艾略特尼那里来的，而且这些都是艾略特最最基本的一些技巧吧，但是。就是艾略特像《四个四重奏》里面那种非常深厚的历史感觉，它背后那个整体的宗教模式，我觉得当代中国诗人还是很少能够理解或者把握的，这方面是比较能少看到的。我觉得你可能只能学一些皮毛，但最核心的东西，我觉得还是很难去把握。
1: 就是我其实一直在想，就是现代主义的这些就是 difficult poetry， 就是这些难读的诗，就是它这种难读性在我们这个土壤当中有一个什么样的一个后续的一个影响？我不知道朦胧诗的它这种对于这种单一的象征系统的突破，是不是跟现代派的这种无无论是多声部也好，或者是他的这种难读啊、用典啊这样的层层累积的这个象征，是不是有呃什么关系？因为艾利特他自己。也讲就是在反映，就是、诗啊，作为这个很难读的一个东西，或者我的诗就它就需要这么难，是因为现代性或者现代经验，它就是一个非常非常难，它具有多向度的一个东西，所以我必须要用复杂的东西去把握它。我觉得可能它对于我们的诗人就是具有一个比较强的吸引力，可能也在于呃这一点吧
2: 。其实艾略特那个这个诗学整体上就是强调的是，我们今天的文明文化是这么复杂的。所以我们必须发明一种一个跟它配合起来的复杂的语言、多层次的语言，去来去来揭示这样的经验。但是呢，就这种东西已经变成了一个特别固化的知识，就所有的现当代诗人都是这么写的，好像这是一个写作前提，跟浪漫主义写诗强调诗人的主观情感的抒发是一样的。所以它变成了一个套路。反而我们今天读到的很多那个现代诗歌写的很复杂，但那个复杂本身变成了一种新的简单。因为我们都知道生活复杂了，不用你来告诉我啊。我们知道那个表达是很困难的，不用你那么晦涩。所以其实对艾略特这个诗学，我觉得他也是在历史中有他的意义，但他不能作为一种原理，好像这就是现代主义就应该这个样子。其实如果现在诗歌有活力的话，还是应该不断突破。包括艾略特就是晚期的那些写作，相对更素朴、更凝练、更有直接性。可能今天这样的诗歌，我觉得可能更有意义一些。相反，对那已经完全风格化、经典化的现代主义风格，这样的写作更具革命性
0: 。其实，就像艾瑞特自己说的，就是需要新的东西来注入这个传统。
2: 嗯、当代有很多诗人是很反感艾瑞特的，因为九零年代很多人学艾瑞特嘛。其实，有些朋友会激烈的说，当代诗歌路子走歪了，就因为艾瑞特的影响。反而有的诗人会比较关注法国那个路径，就是法国象征主义那个路径，它比较高蹈、比较轻盈、比较有更有那个身体的感觉，不会那么重。
0: 最后，请两位分享一本你们最近读的书吧。我最近这个也在重新，因为一些
1: 原因在重新看那个。乔治·艾略特，的另外一个艾略特的那个《米德尔玛契》那个小说就特别长，然后我慢慢慢慢把它，实际上是就是通勤的时候有声书又听了一遍。其实它也是从一个角度帮我去思考艾略特，就是咱们今天说的艾略特晚期的这个小国寡民的这样一个社会理想吧。就是不管像就是像这个 Dorothy 还是像这个 Calyp， 他们这些精神领袖在小说当中那种小社群当中的可见影响是让人非常震撼。就虽然这种小的社社群可以轻易地让一个人身败名裂，但他同时也可以让精神领袖发挥他们应该有的这样一种影响，这在我们当今的社会是很难有的一个状态
2: 。那我今天刚好因为要聊艾略特这个话题嘛，今天我就翻出这本就是雷蒙德·威廉斯这个《文化与社会》，他谈了几个最重要的词汇，其中最重要的是一个文化的观念。文化的观念从那个英国文学史上，从十七、十八世纪一直到二十世纪，它是怎么演变的？然后他跟那个整个西方社会工业化以及到来导致的一些社会结构的变化之间的关联，是一个脉络性的书，因为他一直从伯克啊，从劳伦斯讲到了艾略特，讲到那个奥威尔，这么多英国作家和思想家放在一个系统中去谈，我觉得特别有意思。所以你看他,他谈艾略特的时候，就不怎么讲艾略特的诗歌，反而讲艾略特的那个社会观念、文化观念，因为他是把这个作家理解成英国最重要的知识分子，看他们怎么去回应就是现代社会的变化。所以他们讲的那个所谓文化与社会文化的一个观念，就是小凡讲到的，要把文化从社会分离出来，把它画一个圈用文化的力量去纠正社会的问题。其实这是整个英国浪漫主义以后一直以来的传统。你看，艾瑞特其实表面上他反浪漫主义，但根子里他还延续了浪漫主义这个传统。比如说华兹华斯、克勒律治他们最初的浪漫主义，可能一个核心的问题就是怎么回应法国大革命。在英国搞不了，英国就社会不可能发生那个革命，所以他们处理的议题是说，怎么把法国的大革命带来的那种社会改变的一种幻境、一种期待，把它内在化，变成内部的解放。所以他们会讲人的问题、内在秩序的问题、内在自由的问题。那这个其实对于整个英国社会后来的走向具有非常大的影响
0: 。谢谢两位老师的推荐。这是因为不愿意让《艾略特》成为一个固化的经典，所以我们今天这一期节目呢，就想。的一位艾略特来去一个妹，然后和两位嘉宾聊了一聊，就是他的保守主义啊，他的音乐形态的宗教感，以及非常有趣的是他和中国新诗之间的一些关系。感谢两位做客跳岛，为我们当代对艾略特的思考注入了很多活力。也欢迎两位再来
2: 。谢谢钟大，谢谢小凡，能跟两位今天聊一聊艾列特，特别开心啊。呃，我觉得今天这个话题很有意思，就是需要给艾略特去魅是吧？需要打破我们对艾略特那些固化的认识。其实通过这个过程呢，我觉得艾略特是个媒介。我刚才我觉得，刚才我们讨论的问题其实比较开阔，啊，除了现代主义的文学，还有现代社会的问题、宗教的问题、欧洲的问题，呃、我所以觉得，呃，咱们这个聊天还是比较打开的，也是比较以艾略特的方式来接近艾略特，好吧？谢谢大家
1: ，谢谢。